1: Добрый вечер. Это программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы будем с вами говорить про дистанционное обучение. Дистанционное обучение в школе школьников. с 6 апреля все мы после каникул, все мы, имея в виду учителей и школьников, перешли на дистанционное образование. Никто школу не отменял. Знания нужно получать. Масса вопросов, масса новых возможностей помимо вопросов. И как с этим справляемся и школьникам. И родители, и, конечно же, учителя. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Дозванивайтесь к нам. Телефон в студии 219 1110. Будем рады вашим звонкам. А сегодня мы в качестве эксперта пригласили Лидию Коматкову, директора средней школы номер 150. Лидия, добрый вечер. Вы с нами?
2: Здравствуйте, Дмитрий, да, я с вами.
1: Да, я прокомментирую, мы с Лидией работаем удаленно. Раз уж мы говорим про удаленное образование, то и общаемся мы сегодня удаленно. Мы сегодня в вашем лице будем обращаться не столько к директору конкретной школы, сколько к руководителю учебного заведения, который на себе Почувствовал все тяготы, а может быть, и не тяготы, а возможности новой формы обучения. Хорошо? Чтобы мы говорили про образование дистанционное в целом. Да, хорошо. Итак, 6 апреля мы вышли с каникул и вот сразу же погрузились в дистанционное обучение как этот момент пережили преподаватели, первые две недели точно были проблемы. Знаю не понаслышке, потому как у меня и сын, и дочь школьники, и вот мы очень, очень внимательно стараемся выполнять все задания, но действительно система не справлялась в самом начале, сейчас ситуация выровнялась, и, наверное, вы это подтвердите, прокомментируете, но какими для вас были эти две недели, как вы справились с с точки зрения школы и учителей.
2: Наверное, начну с того, что к этой ситуации никто из нас морально не был готов. И, на мой взгляд, это была основная трудность. Все, чему нас ранее учили, как учить детей, как организовывать процесс, все это стало ну, абсолютно по-иному, и нужно было в кратчайшие сроки полностью ситуацию эту изменить, для того, чтобы наши дети, выйдя 6 апреля в, ну, скажем, в новую школу, в школу в дистанционном формате, смогли получать качественное образование. Конечно, эта ситуация потребовала от нас каких-то новых поиска, новых дополнительных собственных ресурсов. Я сейчас говорю не только про учителей, я говорю и про ребята, и про родителей, которые так же как и мы, оказались абсолютно в новом формате общения. Да, действительно, Дмитрий, я поддерживаю вас в том, что все мы столкнулись с техническими трудностями, как оказалось, что все существующие электронные платформы, начиная от электронного журнала, которым пользуются красноярские школы, не были готовы к такому массовому использованию. Поэтому, наверное, вот одна, из, одна из основных проблем и трудностей – это как раз была техническая поддержка друг друга.
1: Вы имеете в виду Кроме... платформу, да?
2: Да, я имею в виду электронные платформы, которые сопровождают процесс нашего общения. Не можем мы общаться сейчас напрямую, воочию, как привыкли, поэтому школа искала такие места, такие платформы, где бы можно было бы организовать онлайн-обучение.
1: А что-то стало альтернативой электронному журналу? Нашли такие платформы?
2: Да, мы для себя нашли такую платформу, платформа широко известная с соблюдением норм безопасности, а именно с присвоением паролей для видеоконференции. Мы выбрали такую платформу, которая называется Zoom. Угу. И сейчас с первой недели, с 6 апреля, большинство учителей, ну порядка на наверное, более 80% выходят в эфир и проводят уроки онлайн. На второй неделе количество учителей, использующие данную платформу и занимающихся с ребятами онлайн, увеличилось.
1: Скажите, Лидия, уроки проходят в в таком же формате в обычном, по расписанию, 8 начала занятий, 40 минут уроки, 6-5 уроков в день или нет, или изменился процесс и график?
2: Процесс мы изменили. Когда мы детей отправили на каникулы, мы стали сразу же изучать, что же такое дистанционные технологии и каким, думать, каким образом нам организовать этот процесс ну, с учетом требований и СанПИН в том числе и зная, что дети не должны сверх определенного установленного времени находиться за компьютером, поэтому мы полностью процесс изменили. Во-первых, мы сократили учебную нагрузку. Онлайн-уроки у нас проходят, но ну, ровно, скажем, в два раза меньше, чем при офлайн обучении которое было прежде. Так, у учеников начальной школы в день проходит по два урока, а в четвертых классах три урока, и у учащихся пятых, одиннадцатых классов не более четырех уроков в день. При этом Поменялась продолжительность этих уроков, то есть уроки в начальной школе не превышают 20 минут, а уроки в старшей школе не превышают 30 минут, конечно же, с перерывами между ними.
1: Лидия, а все ли, весь, ли, весь ли класс собирается на онлайн-урок, и можно ли как-то это проконтролировать? Как вы это контролируете? А...
2: Да, проконтролировать это можно, большинство детей собираются на эти онлайн-уроки, но, к нашему сожалению, конечно, есть такие семьи, в которых несколько детей, поэтому сложно было составить таким образом, организовать процесс, чтобы каждый ребенок имел доступ к компьютеру, либо к какой-то другой технике для того, чтобы принимать участие в том числе в онлайн-обучении контролируют это учителя предметники и классные руководители которые видят тех детей кто заходит к ним в, в определенное время на определенный урок и таким образом ведут учет посещаемости
1: я напомню, телефон студии 219-1110, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Как у вас с точки зрения родителей и учеников устроен процесс и проходит дистанционное обучение? А вот я могу отнести 150-ю школу все-таки к школе... Средний или даже выше среднего по благосостоянию родителей. А есть ли у вас информация... И предположу, что у большинства из ваших учеников есть техническая возможность обучаться. А есть ли у вас информация по краю или, может быть, по Красноярску о технической возможности, у какого количества учеников нет возможности обучаться дистанционно?
2: Ну, к сожалению, в целом по Красноярскому краю у меня такой информации нет. Я могу вам сказать только что, по конкретно по нашей школе. Да, мы понимаем, что у нас такие дети есть. И еще до выхода 6 апреля с каникул мы проводили ну, опрос родителей, угу. какие технические возможности у них есть для того, чтобы осуществлять этот, чтобы мы могли осуществлять. Этот процесс. Uh, у нас порядка. Ну, наверное, менее 10% таких учеников, но такие ребята тоже есть. А как Поэтому вы с ними мы... выходите из ситуации? Да, вот рассказываю, как мы с ними выходим из ситуации. То есть сейчас учителя с такими детьми ведут индивидуальную работу, они дают им посредством телефонов родителей какие-то задания, они их консультируют индивидуально, в том числе и по телефону. Сейчас есть средства а, видеосвязи а, через телефон можно это организовывать вот, поэтому а, находит решение при... да, на... учителя все нашли решение и все дети абсолютно а, подключены к этому процессу дистанционного образования а, у нас а, на линии дело... звонок
1: а, давайте послушаем у -у -у. нашего слушателя да, здравствуйте. Да, здравствуйте как Меня вас зовут? зовут Андрей Андрей слушаем
0: вас ну, на самом деле, я считаю, не знаю, куда мы катимся. Вот лично у нас в школе первоклассник, да, э, до сих пор не определились с платформой, да, это, понимаете, о чем речь. А какая кажется, школа? у э, э, них важно на данном этапе. <смех> Я один раз специально просил с работы, чтобы послушать, как это дело происходит. Мягко говоря, у меня волосы дыбом стали. Во-первых, ну, детям дали клавишу, да, нажми микрофончик, выключи микрофончик. Uh -huh. Отгадайте, что они сделали. Они 20 человек, все включили микрофончик и начали что-то где-то говорить. Во-вторых, не знаю, как... По два урока у нас, по-моему, один фактически по проходит. И, ну, если у родителей есть возможности, мягко говоря, знания и терпения, то, наверное, они что-то своему ребенку занесут. Mm -hmm. Все остальное, я считаю, ну, до первого класса безумие полное. А, потому что, ну, понимаете, у них не то, что ветер в голове, у них там... Как бы
1: ну и да, давайте остановимся на ветре, да, и понятно первоклашки. Спасибо большое. Лидия, вот так устроен процесс, школа не определилась с платформой. Скажите, а может ли министерство образования или региональные органы рекомендовать или, может быть, даже настоять на платформе?
2: Ну, я думаю, что рекомендовать, конечно, министерство может, но так как в законе об образовании очень много прав определено именно образовательной организации, то, я думаю, образовательная организация, в том числе вот звонящего, в ближайшее время все-таки определиться, потому что действительно сейчас первые две недели были адаптационным периодом, и, конечно же, очень сложно было в первую очередь ученик, начальной школы и их родителей для того чтобы найти в себе в своей семье ресурсы организовать весь этот процесс но то о чем э, говорит папа э, ученика, когда ребята включили все микрофоны, но это же здорово, они три недели вообще не общались друг с другом, они друг друга не слышали. И они сейчас, ну так же, как и мы, все вот стоим вот перед новой ситуацией и должны каким-то образом научиться жить в новых условиях. Поэтому, когда учительница разрешает детям высказаться, и каким-то образом, я думаю, что этот процесс все равно э, грамотный педагог упорядочит, э, и дети будут иметь возможность общения в новом формате для них.
1: Ну да, вопрос общего шума или общего включенного микрофона – это технический и да. организационный это момент. Технический, Он решается конечно. элементарно. Включи микрофон, выключи, и все отлично. А вот что касается платформы и времени на раскачку, ну его же нет на самом деле. Уж ну, скоро год закончится.
2: Я согласна, что времени на раскачку нет, поэтому сейчас школам ну, нужно вот в кратчайшие сроки определять, все ресурсы, которые можно использовать.
1: А кратчайшие сроки, это, наверное, текущая неделя, а потом уж поздновато будет?
2: Да, да. А? А, ну вот сейчас уже началась третья неделя дистанта. Угу. А, я считаю, что за две недели уже а, школы, ну, по крайней мере, мы уже а, работаем над тем, как а, процесс упорядочить. То есть процесс выбора платформ и а, всех возможных а, ресурсов, но он уже пройден нами.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Да, это программа «Метро», и
1: мы возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим про дистанционное обучение школьников. Это онлайн-катастрофа или все-таки онлайн-возможность? А эксперт сегодня у нас Лидия Коматкова, директор средней школы номер 150. Лидия, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Лиза, сегодня мне попалась информация на глаза о том, что порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение не только в плане техническом, но еще и в психологическом. Они к этому оказались не готовы. И согласны ли вы с этим тезисом, с этими цифрами? И если да, то какие именно психологические особенности и проблемы возникли у учителей?
2: Да, Дмитрий, я согласна а, с тем, что учителя не были готовы к такому быстрому переходу на дистанционное обучение. А, но а, если говорить, а, в чем именно была неготовность, а, все-таки, на мой взгляд, а, это неготовность а, методическая. Uh -huh. То есть а, учителя прежде, никак... но, по большому счету, наверное, вот как раз 80% учителей, никогда не а, работали в дистанционном формате и не а, вели уроки а, таким образом. Потому что дистанционный урок, а, он... А, ну кардинально отличается как по опыту нашей пережитой первой недели онлайн обучения, он кардинально отличается от обычного привычного урока. И это не значит, что учитель сидит перед монитором и что-то рассказывает детям. То есть мы поняли, что задача учителя сейчас на уроке организовать процесс взаимодействия с учениками. А вот как это сделать, это, конечно, большое вопрос, вот над которым сейчас учителя работают.
1: Лидия, а в режиме дистанционного обучения у учителей работы прибавилось?
2: На первых э, неделях, конечно, работы прибавилось, потому что мы э, выстраиваем сейчас по-иному свой ритм жизни. Мы э, больше времени, э, педагоги, я имею в виду, когда говорю, мы э, больше времени затрачиваем на подготовку к новым форматам урока. Угу. Мы э, ищем э, способы обратной связи, в том числе не только с учениками, но и с родителями, Слеживаем объем домашнего задания для того, чтобы не было перегрузки у детей. Нам очень важно понимать вот, в обратной связи, каким образом происходит усвоение и присвоение детьми учебного материала. И каким-то образом нужно еще и оценивать.
1: Скажите, какие-то уроки и какие-то предметы ушли, сократились, отменены или нужно программу выполнять в полном объеме? И неважно от того, что преподает преподаватель, труды или физическую культуру, но аттестовывать учеников нужно?
2: В нашей школе мы не отказались ни от одного предмета. И все предметы дети сейчас изучают в полном объеме. Некоторые из тех предметов, ну, я так понимаю, о которых мы говорим, это музыка, изобразительное искусство, uh -huh. технологии, физическая культура проходят в нашей школе онлайн. Например, физическая культура. И дети с радостью разных возрастов ждут эти уроки, потому что, находясь дома в четырех стенах в такое продолжительное время, это хотя бы какая-то физическая нагрузка, хотя бы сделать какие-то элементарные физические упражнения и для детей, и для родителей, но ну, это доставляет радость. А
1: учитель, физкуль... а... Да, угу. а учитель физкультуры ставит задачи и просит потом отправить ему видео в качестве подтверждения выполненного задания?
2: Нет, те учителя, которые выходят в онлайн-режим, они оценивают участие детей на онлайн-уроки и домашних заданий по своим предметам не задают. А те, которые не выходят в онлайн, ну, например, технология, Пятые классы по программе «У девочек кулинария» Задания, которые с радостью восприняли все родители Дети готовят сейчас, девочки готовят родителям завтрак угу. На первой неделе у них были бутерброды горячие а на следующей неделе ожидаем приготовления салатов.
1: Ну, осталось дождаться, когда мальчики сделают для мамы скалки в домашних условиях, не знаю как, но э, наверняка учитель труда отправит видеоинструкции, технологии и что-то придумает. Про методички. Вот в момент, когда мы перешли, это же внезапный был переход? Методички, методички и ну не знаю онлайн курсы учебники отсутствовали ведь так
2: а, ну по учи, мы учимся по тем учебникам по которым мы осуществлялся процесс Дети работают с теми же учебниками.
1: А задания отправляются каким образом? Ставится, ну, называется номер задачи в учебнике или нет? Я потому что наблюдаю за своим сыном-пятиклассником. Нам отправляют задания онлайн на ресурсе, вот по математике абсолютно точно. И он выполняет задания, сразу же получает ответы, это тесты, и в рейтинге да. как-то продвигается.
2: Существуют разные формы по этому поводу. То есть некоторые ребята работают именно так, как вы говорите. Есть электронные платформы. Это платформа я ЯКласс, Учиру. Угу. И другие платформы, где учитель может выбирать, как готовые задания по определенным предметам и в режиме онлайн-времени смотреть за выполнением детьми. Либо это ссылка на учебник, который крепится в электронный журнал.
1: Я напомню, телефон студии 219-1110, мы будем рады вашим комментариям и вашим историям про то, как вы проходите дистанционное обучение, так что дозванивайтесь, действительно, будем рады. Лидия, еще один вопрос. Вот мы поговорили про психологическую готовность учителей, а как вы оцените психологическую готовность учеников и, самое главное, родителей? Все ли гладко проходит? Столько мемов и столько информации в социальных сетях, где много шуточек отпускается на тему дистанционного обучения.
2: Да, мы тоже смотрим все эти шуточки. Но я считаю, что в каждой шутке есть какая-то доля правды. А правда заключается в том, что, наверное, из всех трех сторон это учителя, ученики и родители. Больше всех оказались готовыми к дистанционному обучению, это школьники, по большому счету. Потому что школьники, они у нас, ну, если мы не берем со всех маленьких, совсем маленьких, но и маленькие уже тоже далеко продвинуты в информационных технологиях, наверное, более, чем взрослые. Поэтому ученики очень быстро адаптировались к этому процессу, нежели мы взрослые. И если говорить о психологической готовности родителей, то, наверное, она но ну, еще более острая, чем неготовность, имеется в виду. Неготовность родителей еще более острая, чем учительская. Большинство, наверное, родителей всегда привыкли к тому, что отправляя ребенка в школу, они уверены, что в школе работают специалисты, которые грамотно организуют этот процесс. А сейчас оказалось, что этот процесс происходит во-первых, на глазах у родителей потому что большинство родителей сейчас находятся дома на самоизоляции и кроме того у родителей появилась больше ответственности за саму организацию вот этого процесса и здесь конечно Родителям ну, достаточно тяжело вот эти все изменения осознавать. Нужно и режим дня своему школьнику перестроить и дать ребенку ответственность, а может быть, и сожаление давать ее, да, а чересчур брать на себя. Uh -huh. Поэтому здесь, конечно, родителям ну, наверное, очень тяжело. В том числе.
1: Вот что уж точно происходит у многих родителей, так это восстановление в памяти всей учебной программы, того класса, в котором учится ребенок. И вы знаете, <свят> очень часто вспоминаешь... И становится грустно, а ты ведь этого не помнишь. И в этот момент я сильно стал, еще больше вернее, стал уважать преподавателей, которые мы уж дома не можем справиться с одним, с двумя детьми, а в классе их 20, тридцать, а то и 35 человек. В общем, уважение всем преподавателям, которые работают в школах и обучают наших не всегда управляемых детей. А, да, еще, да. еще один вопрос. А, вот, насколько известно, все российские проверочные работы ВПР перенесены на осень. Так ли это?
2: Да, это так.
1: Вот означает ли это, что а, в следующем учебном году, когда он начнется, а мы верим, что он начнется не дистанционно, а все-таки очно, придется возобновлять, вспоминать пройденную программу, и ведь без Вспомина... без прохождения вновь и подготовки дополнительной написать впр будет тяжело ученикам? Не повлияет ли это на изменение программы в начале следующего года? Вот мой вопрос.
2: Я думаю, что программа немного изменится, так как мы сейчас уже в силу сложившихся обстоятельств программу скорректировали по большинству учебных предметов. Но я думаю, что это не сильно повлияет на подготовку и написание проверочных работ, угу. так как все-таки по большинству предметов четвертая четверть ⁇ это как раз время повторения. То есть весь необходимый объем материала ребята уже за учебный год изучили. И, конечно, сейчас это процесс повторения. Ну и на следующий год после лета обычно начинается, любая новая тема начинается с повторения противного материала. В да. общем,
1: ребятам переживать особо не стоит.
2: Не стоит. Тем более, что эти отметки за ВПР, они никак ни на что не влияют, а только служат поводом и материалом для раздумья учителей, как скорректировать свою работу для более эффективных результатов.
1: Лидия, а текущий год потерян для образования или нет, с вашей точки зрения? Вот нет, с учетом того, считаю, что, что, что смазано он... дистанционным обучением концовка года
2: я не считаю что концовка года у нас ну, вот, как вы говорите смазана. я считаю что для образования это вот, прям большой шанс для обретения новых возможностей то есть то что мы никогда не то о чем мы никогда ранее не задумывались и те формы которые мы ранее не использовали сейчас мы работаем именно в таком режиме поэтому ну, то есть я думаю, что наши компетенции от этого только выигрывают.
1: Лидия, какова судьба ОГЭ и ЕГЭ? С вашей точки зрения, удастся ли дистанционно подготовить выпускников так же хорошо, как можно было бы это сделать очно?
2: Ну вот, ситуация, конечно, острее, чем с проверочными работами, с... но здесь ведь нужно понимать, что выпускников, это ребята 9 и 11 классы, мы их учили 9 и 11 лет. И учили, старались учить качественно. Поэтому вот эти два месяца, ну, они бы уже никакой роли особой не сыграли в подготовке. Угу. Поэтому я считаю, что на результаты итоговой аттестации особым образом это время никак не повлияет и может быть результаты будут несколько иными но только вот за счет стресса за счет каких то моральных трудностей которые сейчас в связи с происходящими событиями дети переживают
1: но есть предположение что ответственные выпускники тратят появившееся свободное время на обучение и подготовку, а те, кто не очень дисциплинирован, ну, все-таки могут и провалиться.
2: Да, такая ситуация тоже возможна, но мы сейчас с педагогами говорим о том, что как раз нужно... Использовать вот это время для индивидуальных консультаций uh -huh. с детьми, которые ну, вот, требуют определенного подхода индивидуального для того, чтобы не случилось у нас этого на экзаменах.
1: Спасибо. С нами была Лидия Коматкова, директор средней школы номер 150. И говорили мы про дистанционное обучение и онлайн-катастрофу или все-таки возможности. С вами был Дмитрий Полуянов и услышимся очень скоро.